0: 欢迎收听最新一的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这期节目呢，也是继上一次聊中国足球的那期节目以来呢，迅速又跟了一期。为啥呢？就是我们喜马拉雅平台签的合同，就是说，呃，一个月必须得跟四期，而二月份还比较短，对吧？然后所以说，我们得赶紧，二月份赶紧啊、呃，不能拖作业
1: 了，是吧？对对对。然后这一期呢？我们打算不讲这个最近的时事了，准备讲一个著名球员，就是刚刚退役的鲁尼。鲁尼这个球员刚出道的时候有了很大名气，就开始大放豪言。他的一个经典豪言就是：“我从小就恨利物浦这个球队
0: 。”对，鲁尼应该是他进手球以后呢，他呃脱了那个呃上衣吧，然后里面一个白色背心写着“一天为蓝，终身为蓝”的那个。字样嘛，是吧？感觉就是其实对利物浦当地的利物浦球迷来示威了，是吧？就是我就是艾弗顿蓝色的球迷，是吧？嗯
1: ，对。他说他是从小就是看艾弗顿，所以他小时候最讨厌球队，那那自然而然就是同城死敌嘛，就是利物浦。然后有比较有意思的是，他后来离开艾弗顿，攀更高的高枝儿去了，然后去的呢是利物浦另一个死敌，就曼联。所以他这整个职业生涯基本就扮演了利物浦死敌的角色。对
0: ，呃，还有一个就是，呃，虽然他是很讨厌利物浦啊，但是我觉得他在整个职业生涯里面，一些很重要的点或者进的很特，就对于他来说比较特别的进球呢，其实是对阿森纳比较多的。我觉得
1: ，对他最辉煌的两个成绩吧，咱们逐个开始说啊。他最辉煌两个成绩都可以说是在阿森纳身上，还有曼城身上。对利物浦呢，相对还好，也有一些经典进球，但不及内奖的球队。开始就是普通球员嘛，大家也没把他当回事儿。主要一个重点是他年纪非常小，十六岁。然后呢，一切关注点就来自于他对这阿森纳来了一个超级世界波。然后当时呢，这英国解说就说：“记住这个小孩，他叫维恩鲁尼。”然后震惊了世界，马上就成为一线球星了
0: 。对，当时埃弗顿队内呢，还呃，我们中国球迷比较关注埃弗顿，主要还、就是就是我们中国。呃，足球当时还算强大吧，在英超还有几个人在踢的。那当时队内就有两个中国队友，一个是李铁，当时是主力，还有一个是李伟峰，当时应该是没怎么踢。那个鲁尼进了那个超级世界波以后呢，就那庆祝中间都还能看到李铁的身影了，是吧
1: ？对，顺便唏嘘一句，上期刚吐槽完中国足球，那这期就又可以简单吐槽一下了。这就是鲁尼崭露头角的时候。给他机会的呢，就是莫耶斯。你看当时那个录像，莫耶斯还很年轻呢。然后后来莫耶斯也经历很多坎坷嘛。他目前在西汉姆联、啊、算是站稳脚跟了，但这都另说了。然后鲁尼就在埃弗顿踢了一阵子，其实很短暂，然后马上就被曼联用高价带走了
0: 。其实鲁尼出道16岁，一直踢到04年，就是欧洲杯前，欧洲杯前那一年啊，就是其实18岁，然后啊顺利入选了04年。英格兰代表队的欧洲杯大名单是吧
1: ？他在这之前就是埃弗顿两个赛季啊，其实已经非常可怕了。他第一个赛季零二零三， 0, 2, 0, 3, 上了三十三场英超，那英超一共只上只有三十八场球嘛，他一个小屁孩是吧，能踢三十三场还进六个，然后第二个赛季呢依旧很稳定，上了三十四场，然后进了九个球。这个绝大多数球员，我觉得甚至姆巴佩在这个年龄的时候都没有他上场上这么频繁，有这么大的吸引力
0: 。对，呃。其实我觉得鲁尼真正走入全世界球迷心目中间，就不不只是英格兰当当地一个神童级别的球星，应该还是啊，零、呃、四年欧洲杯吧
1: ，是吧？嗯，对，零四年欧洲杯打进了四个进球，是吧？当当然了，当时那时候我年纪也小，还不能说熬夜然后看这直播，但是早上看新闻，就新闻里就这个人老被大家提，然后也有人经常说他。还有一个特点就是他长得比较奇怪嘛，相对来说比较奇怪，他那个奇怪样子你一看就记住了，所以也这么一个原因也给他加分不少
0: 。对，呃，在零四年欧洲杯其实是大放异彩之后呢，呃，在呃，淘汰赛对葡萄牙的比赛中间他是有一个骨裂啊，就是呃，脚趾骨裂的伤势，可能要养伤两个月，这对于一个年轻球员是一个非常忌惮的一个伤势吧。然后。当然，就是说埃弗顿想要把它卖掉，然后呃到底谁来买呢？然后又说要跟埃弗顿续约的，然后呃因为这个伤势，最终呢，埃弗顿还是经不起大价钱的诱惑吧。当然，我觉得这个伤势肯定把这个价钱往下提，呃，往下稍微压了压吧。最终是以 2,700 万英镑加盟曼联
1: 啊。2004年 2,700 万英镑，这是一个非常恐怖的数字。因为你想到零八零九年左右，欧洲一般标王也就那么三四千万，那鲁尼呢，在零四年是一个十八岁的小孩就已经达到了两千多万英镑，你可想而知当时福克森是多器重他
0: 。对，呃，讲到这一点呢，就稍微想说一下这个，在他十八岁以前的这个履历，绝对是啊梦寐以求，绝对是神奇儿童的这么一个履历吧。呃，相对来说，对于。我们印象中间来说，他的这个整个职业生涯，感觉上来说，在从十八岁这个角度到达这个高度，到后面那些高度，其实感觉还是稍微差了点吧。就是可能当时大家心目中觉得这个小孩最终是要像他，呃，在曼联的前辈波比查尔顿那样，帮助英格兰勇夺世界杯是吧？把那个足球带回家是吧？
1: 然而他没有做到这一点啊。当然他他还是很强的，他在曼联是。超过了博比查尔顿进球数嘛，但是他荣誉方面，这个世界杯，哎，确实，是完全是没摸到手，边都没摸到
0: 。可以想象到，其实英格兰足球英超非常激烈嘛，但是主要还是一些外援在唱重头戏啊。然后，呃，国内的一些球星因为有户口本的加成，所以身价是有虚高的。而鲁尼这样子一个，可能在世界足坛上面，你可能在任何时期吧，也就是。将将好摸着前十，前十的这种技术的球星，咱们如果去看数据的话，的其实很惊讶，因为他一个是在曼联历史上也是，呃射手王的这个历史地位啊，然后他在英格兰国家队也其实拿到了一个射手王的这个地位啊，这个已经可以想象到这个，虽然他在全世界的范围内他的水平，只能说前十左右吧，然后。呃，但是在英格兰足坛已经是很强，说明其实英格兰水平啊，可能是有有点虚高的，是吧？
1: 咱就拿06年举例，英格兰06年那个阵容排出来，很多人都说这就是夺冠阵容了，没有一个位置上不是大牌球星。那最后呢，不过如此吧，真的就不过如此。那待会儿再细说这06年的事儿。现在这时间还在04年，他、啊、04年加盟曼联以后呢？第一个赛季干过最火的一件事吧，就是终结阿森纳49场不败的记录。这个阿森纳球迷可能想想都觉得难受。就鲁尼呢，首先在禁区里把这个索卡布给给耍了吧，然后索卡布给送了个点球，然后但他没有资格罚点球，是范尼罚进的
0: 。对，呃，然后在中场前再来了一个门前电射吧，这球也挺技惊四座的，呃，可以说是他。自己的呃，就是生涯历史上也是很重要的一场比赛，在英超的历史上也是一一个很重要的比赛，因为这场比赛结束以后，一个记录从此作古吧，就是四十九场不败，也一直延续到了现代，是吧？嗯
1: ，对，这个记录至今还没有人能打破。但是当时法法布雷加斯也是当时的小球员了，就是说鲁尼是跳水，不过这都是当时的事儿。再怎么说，留在大家记忆中的还是鲁尼终结了阿森纳的不败记录。
0: 对，呃，第一个赛季加盟曼联，呃，其实就以非常高产的一个呃数字啊，就是进球数字，回报了老爵爷这个 2,700 万英镑，成为了曼联队内的最佳射手啊， 1 7球
1: 。然后接下来就是很稳定的输出了。他年龄虽然在增大，他没有遇见那种年少成名球员然后有时候会遇到问题，像二十多岁就频繁受伤，他倒没有，还一直能保持这个出勤率，就各项赛事加一起吧。他基本每年还是能出场四十次以上的，然后好的时候呢，甚至出场五十多次，这个挺不错的了。因为很多球员他会职业生涯中遇到一伤伤个七八个月的情况，他就没有遇见过这种事儿。零五
0: 赛季呢，他被评为了英国足球协会评价最佳年轻球员，然后零六赛季。又再次呃蝉联了这个奖项，然后这这也是继他的队友吉格斯以后第一次有有曼联球员达到这一个成就。然后有一点可以说，就是在06世界杯之前呢，有一个小插曲，就是对阵切尔西的一场联赛中间呢，鲁尼是被切尔西队中右后卫啊费雷拉给放倒了，然后呃非常痛苦，直接。被担架拉出去了。当时在切尔西阵中，他的英格兰队友兰帕德和特里啊，就是在场上就已经非常关切他的伤势、啊。可以想象到，好像就那场比赛就是四月份的时候啊，就是离世界杯开幕可能就两个月不到了。呃，然后当时就说他这伤有可能会赶不上世界杯了。最终，埃里克森还是把他带去了世界杯，只是因为呃伤势吧，前前两场比赛
1: 都没上，后几场比赛呢逐渐开始上了。当时英格兰确实锋线还是非常凶猛的，最起码排面很凶猛，像鲁尼啊、欧文啊、克劳奇啊，就各种各样的，有那快的，有这个高的，然后也有这个鲁尼这种能冲的，什么样都有。但是呢，效果最后并不好。那他们在比赛里呢，鲁尼又是跟 C 罗直接打起来了，两个人在曼联是队友，然后又都是这种。青年才俊，当时在场上呢就直接开打了，这个事儿在当时国际足坛也是个大新闻
0: 。嗯，主要的这个事情就是鲁尼对卡瓦略犯规，然后 C 罗冲过去对着裁判一阵抱怨吧，然后别人就是打引号就是 C 罗说服了裁判，给了鲁尼一张红牌，然后鲁尼、呃、直接推了一把 C 罗，这大概是这么一个故事。然后 C 罗在这件事情成功以后呢，还对场下做了一个。啊、呃！眨眼睛的动作是吧？就是直接激怒了英格兰当地好多球迷，也就说 C 罗应该回不了英格兰了，然后可能直接就就走了，怎么着？就当时就是传出他俩啊、呃、非常不和，是吧
1: ？对，而且这个0607我没记错的话 ，C 罗回到英超赛场上，有一些主队球迷呢甚至不待见他，攻击他嘛，就因为鲁尼这个事儿。不过 C 罗后来又踢了那么几个赛季，而且是非常强势的赛季。把鲁尼当成打下手似的，可以这么说？然后这么踢了下去
0: 。对，总总的来说吧，鲁尼继零四年欧洲杯这个呃非常惊艳的出子呃大赛出子秀吧，在零六年的世界杯基本上，呃一开始因为伤病，后来上了以后也没进球啊、呃，基本上匆匆过客吧，是吧
1: ？他也没做什么吧。零六年的时候，毕竟英格兰队那那些三十将近三十的球员很多啊，像那兰帕德呀。费迪南德这些人风头正劲，鲁尼呢还是小字辈儿的，所以大家就更期待他能在零八年的欧洲杯上大放异彩。但是搞笑的是呢，英格兰队零八年没有进入欧洲杯，对，那也就没什么可提的了
0: 。从零四年欧洲杯进球之后呢，一直等到了零七年，呃，在国家队才再一次进球啊，足足等了两年多才进了下一个球，是吧
1: ？虽然他在曼联风生水起，但在国家队呢，确实。那段时间是不太行，然后英格兰呢整体也不太行，那这段呢对他们来说都不是什么美好回忆。但这段时间有一个比较搞笑的插曲吧，就是有个游戏，有个电子游戏叫《恶霸》，就是讲你扮演一个恶霸，然后在学校里欺负小孩的，那么类似这么一个游戏。但这个恶霸的形象呢，长得跟鲁尼这实在太像了，几乎就是鲁尼的样子，所以在中国翻译的时候呢，就叫他“恶霸鲁尼”了
0: 。啊、对这个游戏。呃，真的也是逼抢提出来以后，我再去看了，然后我作为多少年以后吧，第一次看这个游戏，朋友把我乐坏了，是吧？呃，有兴趣的朋友们也可以去呃百度上面搜一下这个游戏，就呃英语的话就是 bully b u l l y 啊、呃，你就搜 bully game， 基本上能看到这个啊、呃、鲁尼这个形象，是吧
1: ？官方啊没有任何证明说是这个、游戏在恶搞的是鲁尼，但他发售这个时间呢？ 06年发售，那大概就是05年、04年开始做的吧？那不就正是球星鲁尼火的时候嘛？所以暗中怀疑一下他们在恶搞这个鲁尼的形象，不过没有任何证据啊。这就是一个中间一个插曲啊。零八年欧洲杯呢，英格兰也没参加，这事就事儿就一直往后烧着。然后鲁尼就在曼联踢得还不错，一直能进球。呃，一个比较重大的爆发吧，是在09、10赛季，就是 C 罗刚走，然后他呢是疯狂开火，进了26个球。不过没拿到英超最佳射手那一届，德罗巴更凶一点对，我
0: 觉得可能06到10之间最重要，对于他，呃，职业生涯最重要就是，其实就是，呃， 0708赛季那个欧欧冠的决赛吧，对战切尔西那个莫斯科雨夜，还是随着曼联拿到他职业生涯第一个欧冠冠军，也是洲际冠军第一次他拿到洲际冠军，也是，呃，可能之后。没有染指过的欧冠冠军吧，就是去过欧冠决赛，但是都没有拿着。之后是拿到过欧联杯冠军的，是吧？因
1: 为欧联杯那是他离开曼联前的事儿了，跟着穆里尼奥，对吧？所以在一零年之前呢，他基本顺风顺水。然后你想，小时候有几个球员有他这待遇，一直在国家队里有出场位置。虽然说国家队不行，然后在曼联又是主力，几乎拿到最佳射手
0: 。对，呃，我觉得就是鲁尼给我感觉。呃，就是他整个职业生涯的感觉啊，就我觉得他的输出一直很强，就是说他的表现一直是比较平均的，每个赛季十五个进球、十个助攻左右这么一个数据啊，就是非常啊好。但是他没有说每个哪个赛季就达到一个超级爆发点，或者也是因为跟他一起搭档的有些球星在跟他搭档的时候，他们到达了一个超级爆发点，然后就把鲁尼的那个星光就给。啊，遮住不少啊，我做，所以说鲁尼给我感觉就是一个超级绿叶球员，我呃给我的感觉啊，就是呃，当然了，他能够做到曼联和英格兰的射手榜第一位，肯定也是因为他常年的这么一个高效率的一个输出
1: ，是吧？嗯，对，这肯定是没问题的。就是10年之前有 C 罗，然后还有之前曼联的一些重要人物，然后10年左右呢又有。贝尔巴托夫跟他分享，就是鲁尼没有成为过唯一的输出点、啊，所以他一直还有这个效率，可以说还是很强的不光是身体素质很强，脑子应该也不差。但是你要硬说的话，身体素质应该是达到了所谓脖子以下世界级了。那脑子呢，可能不是世界级，但是绝对是上流水平，这没问题
0: 。然后我觉得他的身价应该是最高最高，应该就是。差不多零九一零左右，这这一段时间吧，是吧？感觉就是 C 罗走了以后，他稍微挑起过一阵大梁
1: ，是吧？然、啊、后可惜，就像刚才说的，那个赛季，德罗巴进的比他多，然后而且那个赛季切尔西进攻有点过于疯狂了，那个赛季经常搞别人六个球七个球，就是安切洛蒂带的那个赛季。然后一零年来到了以后呢？鲁尼就开始疯狂遭受花边新闻嘛，他跟他老婆又差点离婚了，但这都是不太重要事儿，毕竟咱们聊的是足球。然后《太阳报》这些媒体，他们喜欢聊这个，让他们聊去。一零年最重要的还是参加南非世界杯。
0: 对，呃，对于鲁尼职业生涯来说，南非世界杯肯定不算特别高光嘛。我觉得就是印象中间非常深刻，就是他们对阿尔及利亚比赛踢平以后呢。呃，英格兰当呃自己的球迷对着鲁尼疯狂嘘，然后鲁尼对着镜头就说：“我们有一群嘘自己球员的球迷，这非常好，是吧
1: ？”当时英格兰感觉远远不如06年了。你想后防线后来上的都是厄普森啊这样的西汉姆联的球员，是吧？那跟以前费迪南德搭档特里。已经差很多了。然后锋线上呢，以为鲁尼能挑大梁，但最后呢，锋线上立功的呢还是赫斯基，是吧？赫斯基助攻，然后英格兰才进球。对，赫斯基是离
0: 开国家队多久之后呢？我印象中间大赛中间，赫斯基进名单应该就还是02年世界杯的时候。真的是整个一个循环，呃，零八年。发觉哎，还持有赫斯基好用是吧？又把赫斯基给招回来，所以说英格兰一零年的阵容其实是有点情况不接的，是吧
1: ？对，没错。按理说，像赫斯基这帮球员到一零年的时候，如果新生代的话，他们可能连替补都留不上。但最后还是靠他们，然后往里拱了拱啊。不过呢，就是遇到了德国队，然后那场惨败，大家也也都知道，这是一场世界杯的经典比赛。了。
0: 当然了，还有很多英格兰球迷还得杠一下吧，就不是兰帕德那个门线悬案，没准还有机会是吧？这咱总体来说，还是英格兰比德国队差的不是一点两点了，是吧
1: ？然后接着回到英格兰踢英超吧，曼联那是福格森最后几年了，还是相当凶猛的。可是鲁尼呢，在刚回来那个赛季踢的相对一般。一
0: 零年以后呢，咱们就知道曼彻斯特另外一支球队崛起的那些年。曼联和曼城的曼市德比就变成一个超级重头戏了，是吧？然后，呃，鲁尼也是在10至11赛季的曼市德比中间来了一个，我觉得应该是他职业生涯最佳进球，也是英超啊、呃，所有的就是英超时代啊，就是30年英超时代最佳进球了，是吧
1: ？我觉得就算你不认为这球是英超30年最佳，他至少也是前五啊。呃，确实太经典了，就是纳尼一个传中，然后鲁尼直接。来个超级腾空，高高跃起了，然后简直就是真的就是飞起来了。而他这个倒钩呢，不像有的人已经脑袋朝下了，他其实脑袋呢是在半空中，然后腿呢先勾到天上去了，然后一脚把人勾死角去了，直接把曼城给拿下了。曼城当时刚刚崛起，就天天想在这个传统豪门身上拿点胜利，找点自信。但是呢，鲁尼就一脚给他干了。这
0: 场比赛，呃，如果没看现场的朋友们，有一个细节可能没注意到，其实鲁尼这场比赛虽然是首发，但是他的状态其实很一般，在在比赛中间其实多次出现，呃，超级重大失误，什么停球直接停给别人啊，什么的，特别是在踢内角球之前，上一次触球啊，就有一次，啊、呃，就有一个。前锋回做拿球，然后传球传呲，然后再是斯科尔斯分到边路这这一球啊，其实看出他其实状态不是特别好，但没想到这个纳尼传球进去以后呢，来了一个超级写意的倒钩吧。反正福格森说了，这个球是他执教生涯里面最啊、呃、舒展的一个倒钩进球，真的应该是他执教生涯最漂亮一个进球了，是吧
1: ？确实非常精彩，他作为利物浦。最死敌的球员，我也得说他是非常非常精彩的进球。然后这个是1011赛季，但这个赛季鲁尼可以说是他职业生涯比较差的一个赛季吧，最起码是他黄金时期比较差的一个赛季。在队内呢，贝尔巴托夫进的比他多，然后那个豌豆射手埃尔南德斯进的也比他多，他差不多排在第三名的位置。不过再转过年来到一1 2赛季，然后鲁尼就是新的爆发期了。啊，一个赛季进了27个，又是一次超过25球的记录。不过呢，又是很尴尬啊，跟那个10年差不多。有一个人比他更狠，就是阿森纳的范佩西。那个时候范佩西基本就是怎么踢怎么有，所以鲁尼呢就没能拿到最佳射手。而且呢，有一个很有意思的事，就是鲁尼踢特别好的赛季，那曼联呢就跟冠军擦肩而过了。10年的时候是切尔西赢了，然后12年的时候呢就是曼城最后一分钟拿到冠军。
0: 应该是呃，作为舰队核心嘛，看一开始是在曼联穿8号，但这个时期已经早就换成了10号，然后呃，曼联也是以他为舰队核心来打造新的球队吧，然后呃，应该是我记得他作为队长，可能还是要等到14年是呃14年那个赛季了，是吧
1: ？对，那个时候维迪奇是队长，范佩西在哈森纳特别火了以后，他直接来曼联了。他来曼联以后，大家又得重新安排火力嘛。然后接下来几个赛季，鲁尼进球呢就超过二十个了，就是回到以前水平。像大巴开始说的，进那么十五个球，传那么十个、十几次的，就差不多是这样
0: 。呃，然后就是福格森退休了，是吧？这这。嗯就是鲁尼的冠军生涯开始走到了呃尾声了，我觉得是吧
1: ？这个不能说完全就终结了吧，因为以后还有一个冠军。但是福格森退休以后呢，伴随着福格森的离开，整个曼联就进入新时代，请了第一个人呢是鲁尼的老老熟人了，就是莫耶斯嘛。没有莫耶斯就没有鲁尼，就是莫耶斯提拔的。然而很可惜啊，这个没有合作太愉快，莫耶斯不到一年就走人了
0: 。对，在这个时期，给我印象比较深刻就是鲁尼，在莫耶斯走之前没几呃，可能也就一个多月吧，对阵西汉姆联有过一个类似像小贝出道、啊，横空出世的那个半场进球，有过这么一个超级远射，这个大家有空可以去
1: 看一下。这个、可能是给莫耶斯续了一命那种进球啊，但最后也没留住他。莫耶斯走了呢，那,那个赛季曼联就。不过尔冠军又是曼城，但重点呢是14年又是世界杯年了。然后鲁尼呢，当时肯定英格兰队炙手可热的当家球星了，那不可能不去。去了以后，英格兰队很尴尬，小组赛就被淘汰了。他呢倒是进了一个球，然后你会惊讶发现他在14年世界杯时候终于在世界杯上进过
0: 。对，呃，可以说是国家队生涯横空出世，在呃欧洲杯，然后就再也没有。大赛发过光了，是吧？真的就是一直拖到第三届世界杯才等到他第一个世界杯出的球，也就是一个进球，是吧？因为一八年世界杯他就没有参加
1: 了。对，然后一四年世界杯他进那球呢，于事无补，因为对面苏亚雷斯进两个，然后这比赛就二比一结束了，然后英格兰队又非常灰溜溜的小组赛就被淘汰了嘛。然后鲁尼呢，基本可以说大赛生涯快到头了。然后回到曼联以后。曼联就是范加尔时代，嗯、呃，这个没有太多可聊的吧，因为范加尔在曼联给大家留下的印象就是买球员，然后传中，然后没踢好，然后离开了。<笑>对，
0: 啊、呃，不管怎么样吧，鲁尼也是在曼联自福格森结束以后呢，也是辅佐了不少人了，是吧？就是啊、呃，莫耶斯、范加尔，然后后来又到了穆里尼,尼奥时代，是吧
1: ？贝、嗯、蒂奇走了以后，这队长袖标呢，就是得给。鲁尼了嘛？他这地位肯定已经到这个位置了。再往前数那些前辈啊，什么吉格斯、啊、斯科尔斯，这都早就退役了。所以肯定轮得到他当这个曼联头号队长。然、啊、后当了这么一段时间呢，就又迎来了2016年欧洲杯啊，这就是鲁尼在大赛上的绝唱
0: 。确实是这个鲁尼呢，一个之前我说啊，就是14年开始他在。啊，曼联当队长了，然后啊，所以说一六年他也是以队长身份参加了欧洲杯啊，他在可以说是他成名的这么一个赛场吧，啊、也是进球了。但是二零一六年的欧洲杯，霍奇森带这一届呢，呃，也是进入淘汰赛之后呢，被冰岛给淘汰了。当时舆论也是一片哗然，因为英格兰还是比呃冰岛人口多了不少了，是吧
1: ？我觉得利物浦市都比冰岛人多嘛，所以最后。被冰岛二比一逆转，然后真的太尴尬了。然后鲁尼就离开了国家队，这也是他在国家队最后一个进球，第五十三个进球。就纵观他整个国家队生涯吧，最红火的还是第一次在零四年欧洲杯上进了四个。然后世界杯上呢，这几届下来就那个一四年进了一球，然后零八年欧洲杯没参加，一二年欧洲杯呢。呃，可以说是我看过最无聊理解欧洲杯了，没太多可说的。他进了一个对阵乌克兰，就就一比零，然后没有什么其他的特点。然后最后一球就是一个点球进的冰岛，但可惜被冰岛逆转
0: 了。你前面说国家队生涯是一六年大赛生涯结束，但是他在一八年在埃弗顿期间其实还回归一阵国家队啊，这上过一场比赛，所以说他最终国家队生涯是120次出场，但是五三球没有变化
1: 。虽然说他在这个最至关重要的核心的大赛上没给国家队进什么，但依旧是国家队最佳射手。他在预选赛上呢，还是刷了很多进球的。只
0: 能说他有有那么一些倒霉吧。我觉得他参加几届国家队都，说实话，英格兰本身的那个状态就不是特别好。我觉得最可惜还真的就是零六年世界杯吧，是吧？我只能说要怪还真只能怪，呃，轰上三十几脚射门一脚没中的拉帕德是吧
1: ？拉帕德世界杯比他还惨是吧？真的比他还惨。呃，鲁尼国家队生涯呢，主要生涯到此就结束了。然后大巴刚刚说了，最后他又去秀了一场，那个就是呃相对不重要的比赛。但回到曼联以后呢，就是曼联又一个新时代，就穆里尼奥就来了。他在曼联最后一个赛季，就是鲁尼在曼联最后一个赛季，又一次拿到了冠军，但是相对不那么重要吧，是欧联杯冠军。那穆里尼奥呢，拿这事儿说的挺久
0: 。对，呃，当时穆里尼奥还说，就是呃，在曼联拿了一个小三冠吧，是吧？就是，呃，可以说也是鲁尼对于曼联最后的贡献吧。然后在这之后呢，鲁尼呃合同到期了，然后跟曼联呃。结束了十三年的后摩生涯吧，然后回到他的梦开始的地方埃弗顿，然后成为了埃弗顿的队长
1: 。对我原以为啊，这一波回埃弗顿，好歹三个赛季吧。呃，如果说真这样的话，他现在可能刚刚离开埃弗顿，但我真没料到他在埃弗顿就踢了一年，然后就去美国。也不知道是想挣钱了呢，还是就想踢稍微容易一点的足球，让他去美国了。呃，
0: 当时呢，埃弗顿跟他签了两年合同啊，但是最终是只在队里面留了一年，然后呃，他最后去美职联，呃，其实也就是跟埃弗顿协商，然后没有要转会费，然后去到了美国大联盟华盛顿 DC 是吧？呃，但是这期间呢，鲁尼呃又创了一个历史吧，可以是。呃，他是英超历史上第二位进球破两百大关的，啊，之前应该就是阿兰希勒了，是吧
1: ？对，应该是超过了亨利这些人，然后排在第二名。回到埃弗顿以后呢，鲁尼还是进了一些球的，其中又是一个精彩的半场吊射，而且这个半场吊射呢，直接给了他一个帽子戏法嘛，算是他职业生涯末期的最经典比赛了。唯一比较逗的吧，就是受害人又是西汉姆联。
0: 啊，确实是，而且我印象中间就是鲁尼在他的职业生涯后期嘛，可能因为也是啊、呃、身体机能下降了，然后呃球队其实还是比较看重他这个脚法和一些经验的吧。然后他呃，我觉得在曼联后期也甚至有踢过是吧？就是后腰的位置，然后在埃弗顿特别是当上队长也甚至就常规在后腰位置上踢了是吧
1: ？那个时候的埃弗顿正这个在保级泥潭里混呢。然后带着他们保级的呢，就是无敌大混子阿勒代斯嘛。然后阿勒代斯呢，就是一个字守，不管踢的多恶心，反正就给我守住了。姆尼呢，可能就是在这个位置上刚一刚，然后最后一年以后他就离开了，去美国了
0: 。然后在美国吧，他虽然待着也待了两年，然后大家以为逐渐就可能就退役了，但是他最后没有选择在美国退役，又回英格兰职业足坛了。然后最近才退役。咱们可以稍微说一下，美国可能也没有特别多的新闻。呃，我记得就是在朋友圈里面转发转报的，就是呃鲁尼可能在呃一八年呃，在一八年刚去的那一阵吧，有过一个超级经典助攻嘛。那场球就是感觉就是他们球队啊，在最终比赛要呃，打平的情况下，然后。啊、呃，有一个鲁尼队的守门员角球冲出去，要要抢这个呃角球进攻机会以后呢，对方反击，然后鲁尼疯狂回追啊，把对方给铲了个大马趴。然后把球铲,铲回去以后呢，又从他半场直接吊传给自己呃队友的，这可能读秒来了一个这么一个绝杀，感觉非常经典这个进球
1: 。对对，对，这应该是一个常规赛的比赛，啊，如果说季后赛的话就更经典了。有点像有一年莱斯特跟沃特福德啊，最后一下那个进球，那反正鲁尼在美国踢的时候呢，那还是比大多数人强的嘛，也是进一步帽子戏法，然后也完成了一些小记录，比如说他终于打进了三百个进球。但是在美国嘛，难度稍微低一点，对手是什么休斯顿迪纳摩，然后最后踢的那么两个赛季，我本来以为他都退役了，啊，就没想到就回英格兰踢英冠联赛了
0: 。哦，确实是，可能也是因为呃。这个英冠德比郡这支球队，近些年比较混乱，进进出出的教练比较多，球队不是很稳定。然后想把鲁尼招过去以后呢，又想做球员兼教练。然后，呃，今年年初的时候啊，去年把把他招招过去的，过了一年，今年年初的时候直接宣布啊，这个鲁尼不踢了，直接做教练得了，是
1: 吧？嗯，对，我还是以为他可以再踢那么一两年，当这个。球员兼教练嘛，但是好像他可能不太乐意，或者他身体锻炼的不够勤。毕竟三十岁了，你得像 C 罗和米尔纳那样才能保持状态嘛。他可能不愿意再这么拼下去了，然后就当个全职教练也挺好
0: 。呃，给我感觉啊，就是纵观整个鲁尼的职业生涯，就像我前面说，就是这么一个超级绿叶球员，知道他是明星，但是。真的在关键时刻，特别在国家队的比赛中间没有站出来，是吧？然后，当然呢，不能说他很弱了，这个毕竟，呃，奖，呃，各种奖，对吧？然后在历史，呃，在他效力过的球队的历史上，都有非常浓墨重彩的一笔，就可以想，可以想象到，就是在做鲁尼这个回顾的那个功课之前呢，我没有想到鲁尼其实有这么多的奖项其实。呃，也挺让我惊讶的，是吧
1: ？呃，可能唯一遗憾的吧，没当过自家射手，然后国家队方面，没有任何突破。当然，这个英格兰国家队嘛，就也就没过出什么突破，也不能赖他一个人。唯一遗憾嘛，就是
0: 当他真的退出国家队以后呢，那个一八年世界杯、呃，反而就是那一届星光没有那么璀璨的国家队，最终进了一个四强，是吧
1: ？对，那届反而踢得挺务实，然后英格兰。够进四强了，也跟抽签什么的都有点关系，对吧？但反正鲁尼呢，他们这一波球员都没赶上。那我们在这一期最后简单评一下鲁尼的五大经典进球吧。呃，首先说一个，肯定是他横空出世那个球，对阵阿森纳一脚远射。最开始有提过了，李铁他们也在后面当背景板。嗯啊
0: 、呃，然后就是我觉得，呃，生涯可能不是非常。漂亮，但是是很重要一球，就是终结阿森纳四十九场不败的那一脚门前啊、呃、捅射，是吧
1: ？对，那一脚所以说就技术上或者说漂亮程度上还好，但是他重要性绝对是英超历史级的。然后再说一个呢，就是他被叫做小霸王那段时间，他面对纽卡四十连有一个非常不讲道理的远射，有点像。怎么说呢？就跟人赌气的时候，我就往上闷一脚，结果这球直接打死角进了
0: 。对你说的没错，应该当时是跟呃那脚射门之前呢，刚跟裁判较劲儿，然后给了他一张牌吧，然后他冲上去不是很爽，然后球球弹过来以后一脚闷了就进了，是吧？嗯、
1: <笑>对，那个、是纽卡斯尔联后卫，就是第一点头球点出来，他直接就当助攻了，直接冲上去就给打进了，也是挺漂亮的一个进球啊，符合他那个时候的。人设恶霸鲁尼
0: ，对，然后我觉得就是要说到那两脚，那个超级中场远射是吧？都是吊门将，其实真漂亮。那两脚，一脚呢就是呃莫耶斯时期啊、呃，在曼联对人西汉姆联来了半场远射，然后还有一场是在埃弗顿时期，呃也是对人西汉姆联来了这么一脚是吧？这两脚远射，我觉得。呃，不分前后吧，并列第二是吧
1: ？对你选一个吧，你看你喜欢哪一个进球，或者你更讨厌哪一个羡慕连是吧？你可以把那个排到第二名。那最经典的进球呢，不用多说了，一定是道库曼城那个球，也是很多评委评的英超历史最佳进球嘛。对，呃，可
0: 以想象到鲁尼这个退役，虽然离我们主流视野已经挺远了，起码两到三年了吧，是吧？但他这个退役对于很多红魔的球迷来说是一个青春的结束，是吧？叫爷青结。
1: 对，对于利物浦球迷来说呢，也可以这么说吧。毕竟他一直是以这个最重要的对手之一形象出现的
0: 。呃，可以想，啊，足坛再也没有史瑞克了，
1: 是吧？<笑>对。然后还有再也没有詹俊那句名言，什么“家有卢小胖，幸福安康”这样的话
0: 呃，那我们也是。啊、呃，以这一期节目送走了英格兰历史上不能说是最伟大的球员吧，但是是很重要的射手王球员，是吧
1: ？绝对是一个有个性的球员，虽然也有很多花边新闻，人品呢也值得商榷，但他在球场上还是一个有个性的球员
0: 。那我们这一期就先讲到这里，然后下一期呢，我们可以结合一下冬季转会，其实也没啥，是吧？然后再结合一下英超新的几轮吧
1: 。对。没错，也是看了听众留言，我们决定下一期聊一聊冬季转会。那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上、在网易云音乐上，还有微信公众号上支持一下我们
0: 。想要加我们微信群的朋友们呢，也是可以添加我们的微信公众号“和司机打地”，然后回复任何消息，就可以得到添加啊、呃、进群的消息
1: 。对，那我们下期再见
0: 。好，那下期再见
1: 。拜拜。